0: de y casi miras como distinguido si cada tanto en tu encanto y era tu mundo el ideal. Su ideal, mi ideal, el de
1: aquel
2: se puede. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad que promueve la discusión, la difusión de ideas, el intercambio eh, para poder promover un debate político informado. Este, para poder generar este, espacios de reflexión. Eh, en el día de hoy vamos a estar intercambiando durante nuestros minutos sobre un tema eh, muy controversial. Eh, si bien muchas veces estamos eh, produciendo programas mirando hacia el futuro, hoy vamos a hacer uno mirando un poco hacia el pasado, pero que eh, tiene una enorme vigencia esa discusión en la construcción de, de nuestro imaginario y de nuestro sentido político. Hoy vamos a estar hablando de la teoría de los dos demonios, de quién la inventó, de a quién protege, de qué es. Y para eso eh, invitamos a una invitada y un invitado, pero previo a ello paso a presentar a Álvaro, que ya nos ha acompañado en otros programas. Álvaro Yudiche es profesor de historia y va a co-conducir este programa
3: conmigo. Bueno, primero que nada, agradecer eh, esta nueva invitación para co-conducir con Juan Pablo y en una temática que me parece por demás interesante y, y nuestros invitados también hablan de, de, de la importancia del tema. Eh, en esta oportunidad, como comentaba Juan Pablo, nos acompaña Sandra Pintos Lovet. Ella es licenciada en Ciencias Antropológicas con especialidad en Arqueología y cursó la maestría de, en Ciencias Humanas, opción Estudios Latinoamericanos, es investigadora es miembro del Observatorio Historiográfico del Sur, miembro del Grupo de Historia y Cultura del Paraguay, integrante del Cuerpo Docente del Diplomado en Historia Regional de Frontera. Eh, también nos acompaña, eh, es un gusto para mí, docente en el Instituto de Profesores de Historia, eh, lo tuve como docente, Carlos de Masi. Eh, Carlos es profesor de Historia, investigador, escritor, licenciado en Ciencias Históricas Opción de Investigación, profesor... Eh, de Historia en el IPA, Instituto de Profesoras Artigas, eh, lugar del que se acaba de, de, de jubilar, lamentablemente. magíster en Ciencias Humanas, Opción Estudios Latinoamericanos por la Universidad de la República. Docente universitario en Uruguay, en Francia, de grado y posgrado. Investigador sobre la historia del Uruguay y su pasado reciente. Eh, investigador y ha escrito y coordinado varios libros y artículos sobre la historia del Uruguay y el pasado reciente. Eh, es un gusto y, como les comentaba, para mí es una temática más que interesante. Eh, este es un tema eh, sobre, que se presta para reflexionar y echar un poco de luz sobre nuestro pasado reciente. Y bueno y es una teoría, en realidad, que, que intentaremos indagar su origen y quienes la, la han replicado, eh, que pareciera, además, colocar dos demonios, pero bueno, no en una misma categoría, sino que estos demonios... Eh, sutilmente se suele poner un demonio como el bueno y como el malo. Y yo insisto mucho en esto de bueno o malo, caer en, es, en esa encrucijada, en ese callejón, que nos sirve muy poco para el análisis. Eh, en realidad, entiendo que nos imposibilita para poder analizar una realidad que además es muy compleja. Eh, bueno, y en esto es que, que estamos y a partir de lo cual nos vamos a hacer una serie de preguntas. ¿No,
2: yo creo que ya están hechas más o menos, pero de una manera o de otra este, eh, estaríamos arrancando por ahí. Bueno, bueno ¿qué es esto de la teoría de los demonios? ¿Quién, quién la inventó? Este, cómo, ¿Cómo se implantó? ¿no?
1: Bueno, en realidad más que una teoría es una explicación. no o sea A mí no me gusta el término teoría, aunque popularmente se dice así, sino que es una explicación para las situaciones que se dieron, no en donde estaba por un lado la guerrilla y por el otro eh, los militares, ¿No? Y entonces, eh, la única forma de eh, derrotar o de acabar con esa situación de guerrilla y de subversión, que es el término que usan los militares, es eh, mediante la aplicación de determinadas medidas. ¿no? Y bueno, en cuanto al origen, o sea, mucho se habla de que eh, originalmente fue en el... En el eh, prólogo del Nunca Más argentino, que Sabato empieza a hablar de la teoría de los dos demonios. Pero si nosotros, era algo que discutíamos con Carlos hace eh, un rato, ¿no? Eh, nosotros empezamos a bucear en la prensa. nosotros nos gusta mucho trabajar con el archivo de prensa, ¿no? O sea, hace muchos años que trabajamos eh, en el sello en el Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos, tenemos un archivo de prensa, un archivo de de pasado, sobre pasado reciente muy grande, y nosotros ahí siempre nos gusta contrastar con la prensa de la época, ¿no? O sea, eh, y vemos eso, teoría de los dos demonios es algo que eh, Sanguinetti, que es un personaje político, creo que el personaje de los últimos 50 años, eh, vemos que él ya habla de la teoría de los dos demonios antes del prólogo de, del Nunca Más, ¿no? Si nosotros vemos, él en un momento, en los 80s estaba proscripto políticamente, pero sí tenía su columna en el diario El Día, ¿no? Y él podía, podía hablar de política internacional. Y esto es algo que también lo vemos con otros personajes, tanto de la política como de la prensa, que para hacer referencia a cosas que estaban sucediendo acá en nuestro país, lo hacían mirando a Argentina o a otros países, ¿no? Entonces se empieza a hablar y, y, por ejemplo, Álvaro de Giorgi en su libro sobre Sanguinetti señala eso, que a partir del de 81, 82, ya Sanguinetti empieza como a dar la explicación esta de la teoría de los dos demonios para justificar el, el golpe de Estado, ¿verdad?,
0: y, y, bueno, muchas gracias por la invitación, pero siguiendo un poco lo que dice Sandra, eh, digamos, hay un esquema explicativo que todos los dirigentes políticos buscan, que es decir, yo no tuve la culpa, ¿Eh? yo no tuve responsabilidad. Y digamos, dentro de ese esquema se incluye una especie de prehistoria de la explicación de los dos demonios, porque digamos, en esas explicaciones, en los años 70 y comienzo de los 80 que mencionaba Sandra, aparecen con mucha frecuencia las explicaciones de decir, bueno, acá había una guerra y nosotros quedamos en el medio. Ahora, cuando dicen nosotros quedamos en el medio, ese nosotros es un nosotros muy global. Es decir, no es lo mismo nosotros, tú y yo, que nosotros los dirigentes políticos de la época. Porque ellos después de todo tomaron decisiones de las cuales derivan esos acontecimientos. No es que quedaron en el medio, tienen parte de responsabilidad. Pero ese nosotros engloba, digamos, todo lo que podría ser una especie de eh, responsabilidad común ¿m? queda ahí metido dentro de los ciudadanos comunes y entonces, digamos, en las explicaciones que uno encuentra de que fue armando se este, van armando a lo largo de los años, esto va variando un poco de esquema, pero en lo esencial es lo que Sandra describía. Es decir, hay dos fuerzas en, en, enfrentadas, nosotros estuvimos en el lado del, del bien y nos quedamos este, atrapados en el medio y lo que varía y esto es muy divertido es quiénes están de un lado y quiénes están del otro claro. ¿Mm? eh, Sandra mencionaba a Sanguinetti discrepo eso de que sea la persona más es relevante es 50. Muy años. es muy, es muy importante coincido años. con eso pero vamos también a, este, a, a, a ver un poco la, la dimensión decía en un principio Sanguinetti escribe una historia del golpe de Estado que se publica en la, el diario La Opinión de Buenos Aires en julio y agosto del año 73 o sea, lo escribe allí en, en, en calidad. Inmediato. inmediato y allí, en esa, en esa explicación, en esa historia que escribe el responsable del golpe de Estado es Bordaberri el responsable del golpe de Estado es Bordaverri. no es que los militares dieron el golpe de Estado de Sanguinetti, Bordaverri lo llevó allí Bordaverri dio el golpe de Estado y en concreto, el golpe de Estado, digamos, se ha hablado mucho, dice Sanguinetti, del golpe de Estado, pero el golpe de Estado no se justifica porque ya la guerrilla ha sido derrotada. Es decir, no hay allí teoría de los dos demonios. El demonio es Bordaberry digamos, y el, eh, por un lado, y la guerrilla del otro, que ya está eliminada del asunto. Esa es la explicación del año 73. El Partido Colorado y Sanguinetti estaban del lado del bien y los otros partidos traicionaron, desfeccionaron, se inclinaron para un lado para el otro y la la, la situación derivó en lo que derivó. Después ya en la campaña de las internas eh, y y en la campaña electoral, el tema reaparece, pero ya el esquema es un poco diferente. En la explicación de Sanguinetti, que busca la alianza con el Frente Amplio para negociar con los militares y para neutralizar la influencia de Ferreira Aldunate, allí el responsable es Ferreira Aldunate. Digamos, eh, los militares y Ferreira Aldunate estuvieron, de la, suena raro esto, ¿no? Mientras que la izquierda desaparece del debate y eh, la guerrilla estaba del otro lado, innecesario golpe de Estado, pues ya la guerrilla claro. estaba, eso sigue igual. Y luego, digamos, la, el, el vínculo de Sanguinetti con Ferrero Durante se estrecha y en cambio se aparta con el Frente Amplio, entonces aparece la otra explicación. Los militares apoyados por el Frente Amplio dieron el golpe de Estado, mientras que los partidos tradicionales Blancos y colorados estaban todos en contra de los militares y querían defender la democracia. Cosa que no se sostiene con nada, ¿no? Pero, en fin, eh, eh, es interesante ver que la variación de los protagonistas de la, de la narrativa muestra también, no la, posic- eh, la, la variación del, del pasado, que no va a cambiar, sino la posición... se van colocando las piezas. Exactamente. ¿Cuál es el lugar que a Sanguinetti le interesa le colocar tolga. las piezas y, y digamos personalizamos en sanguinetti, es muy injusto, no es el único. No es el único. <risa> no es el sí, yo te iba único. a
2: preguntar un poco eso. No, claro. no, no, este... El sistema político se termina posicionando Exactamente. también en relación a esto, ¿no?
0: Es decir, sanguinetti es el más sofisticado en toda esta explicación, ha escrito dos libros este, sobre todos estos temas, etcétera, etcétera. Pero si tú escuchas este, a, a otros dirigentes políticos, yo que sé, la calle, la calle padre, hace una explicación mucho más tosca. No mucho más cuadrada, pero que sigue más o menos los mismos parámetros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En octubre del 84 se publicó el, el informe Nunca Más. Septiembre, octubre del 84. Se presentó el informe Nunca Más. Y allí aparece la metáfora de los demonios. ¿Mm? La inventa Sábato, que comienza el prólogo diciendo, este, en los últimos años pone las fechas, este, la sociedad argentina se vio atacada por dos demonios. ¿Mm? Chacha. Ahora... Esos demonios, digamos, en en la Argentina eh, son una cosa diferente de lo que son acá, pero inmediatamente acá adoptan el, el, el esquema, les gusta, y ya estamos en plena campaña electoral, y ya se ve además el peligro que el Frente Amplio gane la Intendencia de Montevideo, entonces hay que empezar a pegarle, entonces allí, digamos, aparece la explicación, la imagen de los dos demonios, pero digamos, ya ubicados con, por el lado de este, el, la izquierda junto con los militares y la de, el, el centro político, digamos, los partidos tradicionales, este, inocentes de todo. No del todo porque todavía estamos en campaña electoral, había que recordar que Wilson Ferreira había apoyado el golpe, que es una, uno de los relatos que Sanguinetti construye. Ahora, vos decías algo de que no era lo mismo... Eh, eh, la situación en la Argentina que acá.
1: Y no, son distintas las circunstancias, distinto el contexto político. Y bueno, haciendo referencia de vuelta a Sanguinetti y el tema de las elecciones, no o sea, él eh, gana las elecciones acá en el año 84 con el eslogan el que era el cambio en paz y quería asegurar una gobernabilidad. Entonces, él... Invocar esa teoría de los dos demonios aseguraba eso, ¿no? Y bueno, en Argentina es como distinto, pero siempre hay que establecer paralelismos. Nosotros eh, cuando vienen, tenemos un convenio con con una universidad norteamericana y vienen estudiantes que están primero en Buenos Aires y después acá en, en Uruguay. Y siempre da Carlos la, la clase sobre pasado reciente, retorno a la democracia y transición, pero la otra vez me tocó hacerlo a mí, ¿no? Y bueno, eso de comparar cómo fue, por ejemplo, la ley de eh, punto final y obediencia de vida en Argentina, que también son como muy simultáneas, ¿no? Con la ley de caducidad Eso acá. es
0: interesante, la ley de caducidad se aprueba un día antes que la ley de punto final en la Argentina. Y, y es una cosa y hacerte otro programa de repente, pero digamos uno mira a Alfonsín, asume y procesa a las juntas militares inmediatamente y los mete a todos en un juicio, Sanguinetti asume y se hace el desentendido con el tema y trata de enfriarlo lo más posible, etcétera, etcétera, patear la pelota para adelante y al cabo de un año y medio, dos años, se juntan en el mismo punto, al mismo momento. Los dos están eh, eh, digamos, eh, garantizándole la impunidad a los militares por medio de una ley. Es decir, hay algo que va más allá de las voluntades de los políticos que hace que, digamos, que tomes una dirección o que tomes otra, al final te vas a terminar encontrando en el mismo punto.
3: Bien, repasando estos argumentos, pareciera ser que que se justifica sostener la teoría, digamos, desde quienes son interesados, ¿no? Por supuesto. Pero lo lo más, eh, digamos, lo que más llama la atención es que en realidad esta teoría se sigue sosteniendo a lo largo del tiempo. Pareciera ser como una herramienta más política. Sí, claro.
2: Antes que lo conteste, sí. porque yo quería, porque vos decías cómo ustedes repasaban y cómo recurrían continuamente a la prensa uh-huh. para ver esto, ¿no? Porque yo pienso, no digo, esto sin la prensa eh, no, no existe, ¿no? O sea, no claro. importa lo que manifieste un político este, en, su, en su lugar específico, por más que lo haga en una actividad pública y demás, sin una amplia difusión mediática ¿no? Que, que martille sobre estas ideas tan complejas, además, uh-huh. y tan cambiantes según la oportunidad, sería como que imposible de pensar. que si acá, acá hay otros, otros actores que se posicionaron no, supuesto, fuerte para definirte a cancha. ¿no?
1: Además, por ejemplo, en el año 83, sobre todo, la censura era como muy fuerte. ¿no? Entonces, también era eh, hacer referencia a lo que pasaba en Argentina para tangencialmente hacer referencia a lo que pasaba o pasó en Uruguay. Tenemos el caso, nosotros trabajamos mucho con Germán Araujo y, por ejemplo, para hablar de los desaparecidos de Uruguay, él no podía hacerlo, entonces habla de los desaparecidos de Argentina, los números que se manejan en Argentina y qué sé yo, ¿no? Entonces, como que siempre, la prensa Porque además en esa época eran clausurados los semanarios y aparecían los otros que mantenían, que estaban saliendo, ponían una bandita en el costado y decían, a tantos días de la clausura de X semanario pasa con el que trabajás vos del Partido Nacional, por ejemplo... Pero pasa habitualmente y no. Obviamente la prensa es como fundamental.
0: No, pero, ahí, claro, eh, perdona que te interrumpa, pero digamos mencionaste el caso de Germán Araújo. Yo quisiera mencionar otro caso mucho más llamativo, que es el Semanario Búsqueda. El Semanario de Búsqueda publicó, allá por marzo-abril del 84, cuatro números dedicados al problema de los desaparecidos, tal como se veían en Argentina, pero con claras referencias al Uruguay. Pero clarísima, como diciendo, bueno, había grupos uruguayos de de militares uruguayos que estaban actuando en la Argentina. Es decir, eso, digamos, deja muy en claro cómo se manejaba la represión y lo maneja además un diario que no puede ser sospechado de izquierdista. Para nada. Le valió una clausura por seis meses. Pero en concreto, digamos, el, el tema como tal de lo que implicaba ...el terrorismo de Estado y lo que eso... ...digamos, cómo el terrorismo de Estado... ...en realidad estaba separado de las causas del golpe de Estado... ...no estaban vinculados... ...eso era clarísimo en la época... ...después se se, ha empezado a ligar de una manera extraña... ...un poco lo que tú decías... ...y como que terrorismo de Estado... eh, ...queda como eh, la justificación natural... ...de lo que fue las causas del golpe de Estado... ...y en realidad... Digamos, este, eso es una invención bueno, posterior, ¿no estaba?
2: metimos en un tema que, que ya eh, sería el objeto del segundo bloque. Así que los vamos a cortar por acá. Venimos en un minuto este, y en un minuto seguimos con este tema y sigan con último voto. <risa>
3: vuelta, ahí, tan, 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 Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate!
2: ¿El periodismo es libre o es una farsa? Así lo decía Rodolfo Bols. Apoya el periodismo libre. Apoya Caras y Caretas. en este segundo bloque de Último Bondi, estábamos, eh, corté a Carlos justo en el medio de la separación entre el golpe de Estado y el terrorismo de Estado, bueno, en en esa separación o relación hipotética que se plantea bajo este marco interpretativo, así que bueno, retomamos por ahí.
0: Bueno, a ver... Eh... Acá hay hay, hay dos cosas, digamos, que conviene mirarlas con con cuidado. Primero, hay hay una cosa que es llamativa y es que, digamos, la construcción de toda esta explicación tiene opciones ideológicas muy fuertes que se manifiestan en la selección de los tramos que se van a a utilizar para para relatar. No sé si me explico. La famosa Eh, cronología. Claro, pero una cronología. Algunos
2: actores políticos agarran unos y otros. Ahí
0: está. Y una cronología, digamos, que tiene vacíos. No, ha sido muy grandes, ya que estamos el, el personaje de la noche, Sanguinetti. Pero el doctor Sanguinetti escribió dos libros. Uno que se llama La caída de la democracia y otro que se llama La reconquista. Ninguno se llama La dictadura. Claro. Es decir, esa parte queda en el cono de sombra. Y lo
1: que pasa es que también en este momento no se usaba la palabra dictadura. Bueno, se pero... decía eh, el eh, gobierno de sí. facto, no, ni el gobierno el cívico cívico-militar... Militar. Que ahora se dice civil, militar y no entiendo mucho la... No, ya
0: porque, Magdalena hizo... Eh, Magdalena, que esta, se hizo una explicación interesante este, sí. de, de eso. Pero a lo que voy es a esto, digamos, el, el punto es, elegimos una fecha de comienzo. Cuando elegimos la fecha de comienzo, allí automáticamente estamos poniendo cuál es el demonio bueno y el demonio malo. Es decir, si ponemos la fecha diciendo este era un país democrático y la locura de los re, so, so, seducidos por Cuba los este, guerrilleros, que estamos armando una explicación. ¿Mm? Y eso despertó la, la furia del Leviatán como dijo el capitán Trócoli y el resultado dice, es este, golpe de Estado. En defensa de la patria. Bueno, en último término, porque después que de los las militares instituciones... salen a la calle no hay forma de detenerlo y cosas por el estilo. Cosa que uno mira a nivel internacional no ocurre en ningún lado. ¿Mm? Eh, en España, en Italia, en Alemania hubo grupos de, de guerrilleros y en los dos el ejército se enfrentó y en ninguno de los dos hubo después un golpe de Estado, ninguno de los tres ¿Mm? eh, eh, incluso digamos, bueno el caso español hasta hace muy poco el, 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 la guerrilla este, el, el, la vasca, la ETA, estaba activa hasta hace relativamente pocos tiempo una cosa interesante, cuando la, la prensa española hablaba de la ETA Nunca decía la guerrilla separatista ETA o el grupo subversivo ETA. Decía la banda armada ETA. Para la prensa, digamos, se enfocaba como delincuentes. Una cosa interesante, porque acá el que dice que los tupamaros son una guerrilla, pacheco. No, no, no es pacheco. Este, ellos no se proclaman guerrilla. Para un grupo guerrillero, por lo que hemos podido ver estudiando estos casos, eh, eh, digamos, el, el, el desafiado es el que los tiene que investir como desafiantes. No sé si Sí. no alcanza con que ellos digan que queremos hacer una guerrilla vamos a terminar la cosa son un, un, es una chirinada hasta que el gobierno dice acá tenemos una guerrilla que tenemos que enfrentar el gobierno español se cuidó muy bien de decir eso de no eso... colocarlo como exactamente porque eso le levanta el estatus bueno Exacto. acá Pacheco fue lo primero que hizo porque le servía un poco para armar también su propio esquema represivo
3: Carlos y yendo un poco a lo que yo en particular citaba al principio esto de bueno vamos a utilizar la teoría de los dos demonios para echar un poco más de luz el pasado reciente ¿Y cuáles pueden ser algunas líneas de interpretación que haya derivado en el golpe de Estado?
0: Bueno, a ver, en principio tenemos que remontarnos, creo yo, hasta la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, es decir, la Alianza Militar Latinoamericana con Estados Unidos. Porque por esa vía empiezan los cursos de militares uruguayos y latinoamericanos en general, en Estados Unidos y en Panamá, y por esa vía empieza a venir, digamos, a eh, infiltrarse la Guerra Fría. ¿De qué año hablamos, con Y Estamos hablando del 52-53. ¿Mm? 20, cuando... del... 20 años antes. 20 años antes. ¿Ya estamos en la
2: doctrina de seguridad nacional?
0: Bueno, todavía no. La doctrina de seguridad nacional viene de otro lado. La doctrina de seguridad nacional viene de la represión francesa en Argelia. ¿Mm? Eh, en Argelia, los franceses, el ejército francés, se encuentra una situación en la cual aparentemente toda la población está en contra, es potencialmente enemiga. Entonces, son ellos los que construyen esa este, explicación de que el enemigo está este, interno. interno, infiltrado, <risa> oculto. Este, Actuando. Exactamente, permanentemente, socavando las bases de, de, de nuestro tradicional modo de vida, etc. Bueno, esa viene de Francia, pero digamos, a Estados Unidos le sirve en la Guerra Fría y a los militares uruguayos y, y latinoamericanos le sirve. ¿Mm? Hay eh, casos de... Eh, eh, militares franceses que estuvieron en la guerra de Argelia que después se migran para acá. ¿Eh? Franceses que vienen de Argelia, Pienoar, que no se volvieron a Francia, sino que se vienen a América del Sur. ¿Eh? Y entonces, de esos tipos traen esa explicación, que a, a los ejércitos les sirve. Fíjense que no hay guerrillas en el horizonte, todavía Cuba no ganó ninguna, no hubo ningún cambio, etcétera, etcétera.
1: Perdón, y es muy interesante para ese periodo ver eh, nosotros en la página que tenemos de Heipar el grupo de estudios interdisciplinarios del pasado reciente, que lo componen, bueno, el CEIU, donde trabajamos nosotros, pero también la Facultad de Ciencias Sociales y el Archivo General de la Universidad. Hay documentos desclasificados del Departamento de Estados, de, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, nosotros podemos ver ahí todo el intercambio entre los diplomáticos, los, los militares y, y cómo si bien hay partes que están tachadas, que no se pueden leer los nombres, eh, se ve cómo se digita todo desde Estados Unidos también, no todo el tema de, de el, eh, los grupos subversivos, y que no es solo acá, es cono sur. ¿no? Estamos ¿no? hablando
0: de los 50 y los Estamos 60. Cincu- hablando, ahí está, de los 50 y los 60. Ahora, el, el punto está en que, digamos, en determinado momento la situación económica se va Deteriorando profundamente Y eso genera inestabilidad social Exacto,
3: porque estamos hablando de periodo de
0: estancamiento Del agro, la ISI ya no no. Exactamente, el el crecimiento neoballista se frenó digamos, y el Uruguay está en esa etapa de estancamiento de los años inflación. 60. Exactamente, y inflación, Primeras la producción Primeras cartas al, al Fondo
1: Monetario. Estamos
0: en esa situación. Eso, por supuesto, genera malestar social, no solo en Uruguay, en todos lados. ¿eh? No necesitas ninguna teoría subversiva para explicar por qué la gente, que si no le llega la, la, el sueldo a fin de mes pues pone molesta. Además,
2: había un proceso de sindicalización sí, fuerte, exactamente. creciente. exactamente. ¿no? Había
0: una, una reacción interesante, digamos, no solo de sindicalización, sino que además los sindicatos pro, eh, eh, convocan... A el congreso del pueblo y elaboran un plan de soluciones a la crisis es decir prácticamente son ya casi un partido político entonces ahí empiezan a ver los movimientos militares años 64 65 66 las amenazas militares están en la prensa es interesante ver la prensa de la época vos ves digamos en la prensa los intentos de golpe de estado que en aquella época el ejército estaba muy dividido había digamos claramente dos bloques un bloque, digamos, eh, que es, en general se identifica con lo que después se llama el, el, la logia de Artigas, el general Aguerrondo y etc. Y otro bloque, compuesto fundamentalmente por los generales Sereño y Pomoli, uno colorado y otro blanco, el general Pomoli era blanco, que son un poco la, la barrera, los constitucionalistas. Constitucionalista. Exactamente. <coughs> Varias veces, en varios movimientos, digamos, el, 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 estos generales, estos dos generales este, hicieron. La la, la movida justa, Pomoli era jefe de la la escuela militar y Sereña era jefe de de la región militar de San José. Entonces, allí, digamos, la la escuela militar es una unidad táctica importante en el esquema del ejército. Son gente capacitada para manejar armas y etc. Entonces, entre los dos le hacían, digamos, una especie de pinza. ...que dejaban que la región 1... ...que era la más peligrosa de todas... ...porque era la más poderosa, la que tiene más... ...pero que dirigía el general Aguerrondo... ...quedara un poco mañatada porque no podía este... ...bueno, es decir, pero todo eso está en la prensa... Claro. ...es decir, no es una cosa que uno diga... ...ay, cómo vinimos a descubrir estas cosas... ...estaban ahí... Y un poco
3: para, capaz, Sandra, ¿se puede... Eh, ...citar alguno de estos mensajes... Eh, ...de la Embajada de Estados Unidos con...
1: Bueno, no, de memoria no te lo podría citar no, no, ahora... No, ...pero, no, pero si sí hay, hay un montón de... ...por ejemplo... Eh, En la época que viene Mitrione, él hablaba de la gente que venía de de la guerra de Algeria, pero también está Mitrione, que es un personaje nefasto y que enseña métodos de tortura y todo eso. Hay un intercambio muy fluido en ese momento.
3: Entre la embajada. Exacto,
1: exacto. Este, nosotros, eh, ya te digo digitalizamos, eh, varios compañeros nuestros estuvieron en los archivos digitalizaron esas cosas y ahí podés ver ese intercambio que, que me decís y, y, y hay
0: intercambio también, perdóname, con políticos Exacto. Hay locales claro, hay dirigentes políticos que hablan con el embajador y algunos que le dicen, bueno, ¿y por qué Estados Unidos apoyaría un golpe de Estado en Uruguay? y curioso el embajador considera que no que a, a Estados Unidos en los años 60 le sirve el Uruguay como está hasta hasta que dejó de servirme. Hasta que dejó de servir. Claro. Exacto. Por ahí claro.
2: paseaban Nardone, paseaba Bordonerri, bueno, ¿no?
0: Y, y muchos más. Mucho. Eh, digamos, a ver, no... Este, como, eh, no subestimemos
2: este... la cantidad de paseos que había. Para nada.
0: Pero <risas> tampoco invoquemos a los claro. demonios, los fantasmas, dejemos los, los muertos claro. que son muertos, porque muchos dirigentes políticos de primera fila, y no solo los que tú mencionaste, estaban eh, hablando con, este, con, con la de los, los Estados Unidos. Ahora, un documento que encontró Baña Marcarían en los archivos de... de el departamento de estado que, que me encanta es una belleza es un informe que hace el departamento la Embajada Norteamericana en montevideo sobre las perspectivas de la elección de 1971 las perspectivas de la elección de elección así qué va a pasar en la elección de 1971 entonces el, el, el tipo hace un informe impresionante lo, este, buena calidad, con pero, buena información pero con información de primera y bien casi analizada casi una
1: encuesta a boca de urna o sea, <risa> sí no,
0: mucho mejor que eso tipos dicen, bueno, la elección de Uruguay en 1971 eh, seguramente la van a ganar alguno de los dos partidos tradicionales en el momento los partidos tradicionales todavía tienen relativo apoyo y entonces pueden conseguir el triunfo electoral pero aparece un título en el informe un émulo de la unidad popular chilena en Montevideo que te comparen con la unidad popular chilena es mala, mala señal porque justamente... Mal título. Quis... Claro, porque Kissinger en sus memorias dice, nos distrajimos con Chile y la Unidad claro. Popular Chilena... Bueno, acá ya están advirtiendo, no se distraigan, mirá que hay algo parecido a la Unidad Popular Chilena. Habla del Frente Amplio, habla toda la... lo describe, en fin, cómo está armado, etcétera, etcétera. Y dice, bueno, no va a ganar esta elección. Cosa que es interesante porque acordate que en. en el...
1: febrero del 71 has creado el Frente Amplio. Claro, claro febrero del 71. Pero o sea.
0: el, el ejército brasileño ya tenía pensado invadir el Uruguay si el Frente Amplio ganaba. Bueno, el departamento de Estado dice: no va a ganar. Pero si tiene la cantidad de votos suficiente, es posible que gane la próxima elección. Y lo, lo escalofriante es que pone: ¿qué sería la cantidad de votos suficiente? 15%. Tuvo el 18. el 18, no hubo próxima elección. <risa> es decir, ahí, digamos, hay, hay un giro entre el crecimiento del Frente Amplio y la movilización del MLN del año 72, que allí sí, el, el Departamento de Estado empezó a mirar el MLN. El Departamento de Estado no le daba importancia al MLN, consideraba que era un problema policial, que se encargue la policía, por eso mandaron a Mitrione, por ejemplo. Para el ejército no, era, no, no tenía que ser. Incluso eh, eh, el el embajador norteamericano tiene una opinión bastante pobre de de los dirigentes políticos y dice el problema del Uruguay es que tiene eh, eh, guerrilleros de primera y políticos de segunda. Entonces ahí, digamos... Porque hay
3: que recordar que a pesar de que había figuras políticas importantes, y en los partidos tradicionales también, la política en general estaba pasando también un momento de descrédito claro. y crisis.
0: Claro, recién se estaban reconfigurando nuevos liderazgos. Es decir, desde la muerte de Herrera, el primer 59. líder importante, claro, 59, el primer líder importante que aparece en el Partido Nacional es Wilson Parreira. Claro. Desde la muerte de Luis Valle, digamos, eh, eh, San, eh, Jorge Valle prácticamente destruyó la 15. Y entonces, allí había aparecido Pacheco como un líder nuevo dentro del Partido Colorado. Entonces, digamos, esos liderazgos todavía están en proceso de consolidación. No son los liderazgos de los años 50 que Herrera se paraba en la puerta de la convención blanca y decía, vos entrás vos no entrás, según lo que, que, que... iba a votar? ¿Si iba a votar lo que él quería? No. Perfecto. Es decir, esos liderazgos ya habían desaparecido. Luis Valle había muerto, César Valle había muerto, Nardoni había muerto, Herrera había muerto, eh, Fernández Crespo había muerto. Es decir, toda esa, esa masacre toda llamada. que, eh, que quedara prácticamente, digamos, en proceso de recomposición de los liderazgos. No se recompone de un día para el otro. Y ese proceso estaba todavía incompleto en 1971, 73, cuando se produce el golpe.
1: Perdón, y además también es muy interesante, volviendo al tema prensa, ver las propagandas electorales del momento y la propaganda en contra del Frente Amplio, no, del incipiente y recién creado Frente Amplio y cómo se hablaba, de, bueno, del de, eh, oso ruso, sí. los tanques y un montón de ver, alegorías que son... Eh, el
0: anticomunismo. Exacto, claro, pero exacto. lo interesante es que eran dobles páginas de los diarios que no firmaba nadie. ¿Mm? ¿Qué aparecían? ¿Qué aparecían allí? Este, bueno, la, la, la amenaza de los rusos, los niños que iban a Moscú, la foto del de, este, el alambre de púa sobre el muro de Berlín, usted quiere esto en Montevideo, qué sé yo. Pero digamos, ¿sí? nadie se hacía responsable de esa, de esa cosa. Allí sí había este, toda una campaña. Ahora, estamos muy lejos todavía, en aquella época, de la de los Dos Demonios, nadie piensa. Acá hay un enemigo, que es este, el, el, la guerrilla, en la cual que involucran a toda la izquierda. Dentro de ese enemigo y la Constitución que está siendo defendida por los militares. Dejando de lado un elemento importante, (coughs) perdón Juan, ya estamos
3: en tiempo, pero un elemento importante que son los grupos también... Violentos, de, de la derecha, ¿no? Bueno, Magdalena... ir? Sí,
2: estamos lejos todavía de llegar ahí, pero estamos le... pero, pero ya había empezado hace rato sí, sí, a, a, claro. a pudrirse la, eh, el sí, asunto, desde, ¿no? los, o sea, la...
0: desde el año 50. Esto que decías de la prensa
2: y de, de los, ¿no? De, los, de las cosas que salían en la prensa y de las campañas. Eso de se hacían. hizo
0: un estudio muy interesante. Ahora que, que se abrieron los archivos, después hablamos de los archivos, porque los archivos son una cosa muy interesante. Al final. Ahí está. Pero cuando se pudo entrar al archivo de la Dirección de Información e Inteligencia, se pudo descubrir mucho. ¿El relacionamiento? Claro, con los grupos de derecha. La policía miraba, vigilaba los grupos de derecha y los grupos de izquierda. No de la misma manera. Cualquier movimiento de los grupos de izquierda generaba una reacción, cualquier movimiento de los grupos de derecha generaba un informe. dejaban ahí... Un estudio... Ahí está, esto fulano, me encanta. Entonces, uno encuentra allí lo que no encuentra en otro lado. ¿Qué hacía la derecha? Y la derecha se organiza desde el año 59, 58... Cuando se organiza, ¿qué quiere se organiza, decir? empieza a pensar que el Uruguay está amenazado por el comunismo. Antes de que hubiera la revolución cubana, el Uruguay está amenazado por el comunismo y que hay que prepararse para defender el país por los medios que sea. Entonces, de hecho, aparecen organizaciones terroristas de derecha para prever un golpe de estado comunista, para frenar el, el, el avance del comunismo en el país. ¿Hm? ¿Y ¿Esto, Carlos, puede estar relacionado con el ruralismo? O hasta son dos cierto fenómenos... punto, a ver, <coughs> Nardone es uno de los personajes que aparecen en estas historias por esa, esa circunstancia tan curiosa de que se ve que el Uruguay era un lugar importante para la CIA en los años 50 y 60 porque hay tres ex agentes de la CIA que escriben sobre su pasaje por la CIA y estuvieron en Uruguay. Yo creo que si hay tres que escriben, a ver, diez veces más que no escribieron nada. Claro. Pero justamente el, el primero de ellos que escribe, que es Howard Hunt, eh, que escribe su historia porque tiene que pagarse la defensa del juicio por el tema Watergate. Era el, el jefe del equipo de plomeros, era Howard Hunt. Y cuando hace, publica su biografía para hacer unos mangos, ahí se descubrió que él estaba en Uruguay. Había estado en Uruguay entre el 57 y el 60, más o menos y había conocido y describe la situación del Uruguay. Howard Hunt es así un tipo increíblemente cuadrado no todo lo que no responde tal cual a la línea del Departamento de Estado es comunista por ejemplo Luis dice no me cabe duda que Luis Valle era comunista no me cabe duda que Luis es bravo pero dice que cuando se produce la elección del 58 un amigo, un fuerte estanciero no preguntes apellidos porque no los dice pero imagínate el que quieras Ajá. un fuerte estanciero ruralista lo invitó a, una, a un asado en Carrasco donde estaban Nardone y entonces ahí hizo avistar con Nardone y Nardone era un político muy proclive a las propuestas de esta agencia, como dice, le llaman la agencia o esta estación. Eso es la CIA. Eso es la CIA.
1: Claro.
0: Entonces, a partir de Nardone se transforma, uno mira ahora los archivos que están abiertos y ve que muchas de las cosas que sale de la CIA las dice Nardone después en los discursos que muchas de las cosas que dice la CIA aparecen en los diarios aparecen en la prensa eso escuchaba sí, sí, sí. Roberto García que sí, sí, sí. sí. Roberto García lo, 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 ha, lo ha rastreado con mucho cuidado incluso porque él ha podido ver el, el texto original y después claro. sus versiones en la prensa en Roberto García comentaba hace un tiempo de que hay un, el mismo editorial que aparece en los diarios diferentes. Diario. Sí. Sí, ese tipo de cosas sí. es decir había una, una una acción muy fuerte de parte de eh, eh, la, la, la CIA acá en Montevideo que no iba para el lado de promover un golpe de Estado militar, sino que estaba en la línea de disciplinamiento y vigilancia de la sociedad. Mm,
1: Bueno, en relación a eso, nosotros tenemos también el archivo de la Dirección de Inteligencia, del Ministerio de Interior, y nos asombró cuando recibimos, por ejemplo, recibimos el Popular o Marcha y había como subrayados...
3: Anotaciones.
1: No, y subrayados de distintos colores... Y el tema, creo que lo que más escalofrío nos dio fue cuando vimos los prontuarios de detenidos desaparecidos, prontuarios que empezaban el de Julio Castro, por ejemplo, en los 50, y la última anotación en algunos de ellos, no, no en el de Julio Castro en particular, pero sí en el de Miranda y en el de... Eh, Chávez, que son los dos primeros que se encuentran, hay eh, hasta cuando son encontrados sus restos e identificados. Estamos en el año 2005-2006, gobierno del Frente Operando. Sí, sí, eh, seguían vigilando, seguían
0: vigilándolo. El, el caso. Y, y, y seguían anotando, anotando? esto. Sí, aparece Exacto. en una lista. Hasta que no que venga la reclama. contraorden, se va a seguir. Exactamente, están permanentemente, es decir, se actualiza permanentemente la ficha.
2: Nos tenemos que ir a un corte porque podemos seguir hablando. Exquisito, exquisito. Venimos en un minuto. No creo que se vayan.
3: Ahí, tan, 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 tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV Donde hay lugar para todo tipo de contenido Y también para el humor ¡Sumate!
2: ¿El periodismo es libre o es una farsa? Así lo decía Rodolfo bols Apoyá el periodismo libre Apoyá Caras y Caretas en este tercer bloque de Último Bondi ya estábamos entrando en eh, las cosas que dicen los archivos, la nueva información no sé si tan nueva pero bueno, la abundante alguna parte sí nueva, información que de una manera u otra podría eh, echar una luz bastante más definitiva sobre esta controversial teoría o hipótesis interpretativa eh, que como decíamos estaba demasiado viciada de conveniencias particulares para explicar estos procesos. Eh, Pasamos un poco por esta idea de hacer un repaso muy somero de la historia anterior para entender que no estábamos en aquel país hiperintegrado, donde todo era empatía y convivencia y de repente aparecieron unos demonios y después aparecieron otros demonios, unos más buenos que otros y otros más malos que otros y así sucesivamente. Pero bueno, eh, estamos eh, con gente que ha estudiado mucho y que ha leído mucho y que ha recopilado mucho y sistematizado. Entonces, eh, un poco lo que queríamos ver es, eh, después de tantos políticos y y periodismo y prensa que ha construido toda esta historia, eh, bueno, hoy capaz que es el papel de... De, de los investigadores, este, de los historiadores y otros investigadores, de eh, tomar la palabra para revisar todo esto, no, con, un, con una distancia un poco mayor y con bastante más evidencia. Así que estamos un poco en esta idea de qué nos dice el material que existe.
0: Bueno, a ver, el, nosotros, digo, nosotros, el Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos, donde estamos, no, el centro se creó en el año 85 con el objetivo de estudiar la dictadura. Después digamos, cambió un poco su, su definición, es el, el objetivo del centro es el estudio de los procesos sociales y culturales del Uruguay reciente, lo más vago posible. Poder, Muy amplio. Exactamente, para ver la cambiante realidad pueda ser atrapada por este. Ahora, allí lo que hacíamos, lo que empezamos haciendo para estudiar la dictadura, era buscar testimonios y buscar prensa y así armamos una colección de prensa espectacular que, que son donaciones fundamentalmente que nos, nos aportaron bueno la posibilidad de ir controlando digamos armando la prensa y allí fue donde por lo menos se nos hizo evidente que los do- testimonios do- este, de las personas y los datos de la prensa no coincidían y nos enseñó a desconfiar de los testimonios porque claro. los testimonios digamos no porque hubiera mala fe, necesariamente, ¿eh? sí, podría verla.
3: Son visiones subjetivas.
0: Claro, pero además la memoria cambia según la época, el momento. ¿eh? Es decir, vos evocás algo que te ocurrió en un momento determinado y lo evocás según la contingencia determinada, no según lo que pasó. Entonces decís cosas distintas cada vez. Entonces allí digamos, lo que empezamos a ver, bueno, armar toda la historia como la podíamos armar de acuerdo con los datos que teníamos, pero nuestro, nuestra obsesión era los archivos. ¿Mm? ¿Cuándo se podía entrar en los archivos? Y la respuesta que recibimos siempre es, no hay archivos. De eso no queda nada, no hay ninguna cosa. Y allí quedábamos, digamos, eh, trancados en la puerta. Y mientras tanto nos hacíamos enormes ilusiones sobre lo que, que los archivos debían existir y sobre lo que debían tener. ¿Eh? En los archivos debe estar la respuesta a todas las preguntas. ¿Eh? ¿Qué pasó con los desaparecidos? ¿Qué pasó con fulano? ¿Dónde está Elena Quintero? Esto, todo debe estar en los archivos. En el año 2005, cuando el Frente Amplio eh, eh, gana las elecciones, Metábal Vázquez, allí hubo un cambio radical en la política y por un lado, digamos, se formó el equipo de historiadores, que pues Sandra va a contar un poco sobre eso, que investigó en los cuarteles, cosa que parecía imposible, unos meses antes les cuento una pequeña anécdota hicimos con eh, un equipo una historia de familiares de de la asociación de de madres y familiares de desaparecidos y bueno, le hicimos entrevistas a algunas de de, de las más veteranas, un poco para también guardar el testimonio, para que se sepa no bueno, se sabía cuántos años más vivirían ya ahora todas han desaparecido o sea que ese es un testimonio impresionante y hablando con Luisa Cuesta con Luisa Cuesta le preguntamos bueno Luisa estamos en febrero del 83 del 2003 Decimos, bueno Luisa ahora en el 2004 hay elecciones este, ¿qué perspectiva tiene? ¿qué le parece si cambiará algo? la respuesta de Luisa Cuesta fue la siguiente ¡Ja! cualquier día lo van a dejar los militares entrar a buscar a Tabaré Vázquez a los cuarteles. Es decir, la idea era, los militares eran, incluso para alguna persona, como Luis Acuesta, que había estado peleando todo el tiempo, para ella la imagen de los militares era así, de una solidez impresionante. Bueno, no, no pasó eso. Se entró a los cuarteles, se empezó a hacer la arqueología forense, a buscar los restos, y pudimos entrar a los archivos, y encontramos sobre todo el archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, el archivo policial, que tenía... Digamos, copia de todo el material que circulaba. Es muy interesante. El, primero, el primer problema fue aprender a leer los, los documentos. ¿Eh? todo un tema. Encontrábamos, por ejemplo, un, una, todo documento tenía un sello que decía diseminación. Y a continuación una lista. Es decir, todo documento estaba hecho en un montón de copias. Diseminación es a quién se le mandaba la copia. Y cuando decía secreto... La lista era más corta, pero también existía. Es decir, siempre había más de una copia de cada documento. Entonces, decir los archivos no existen, no. Pero por otro lado, como los documentos circulaban entre todos los organismos represivos, ahí había, digamos, un lugar privilegiado donde había documentos de todo un poco. Bien, esos documentos no nos decían lo que queríamos saber. Primero nos costó mucho trabajo entender cómo estaban esos documentos, cuál era su lenguaje, cuáles eran las abreviaturas que usaban, qué querían decir. ¿Mm? Cuando hablaban de un detenido y podían, al a, a lado, este, en, en, entre paréntesis C-A, ¿qué quería decir? Quería decir con antecedentes, lo descubrimos. ¿Mm? Todo el mundo que tenía antecedentes agarró inmediatamente a ver si tenía antecedentes y anotaba, este tiene antecedentes. O este, eh, encontrar mm, fulano de tal, entre paréntesis RLB, ¿qué decir RLB? Régimen de libertad vigilada, lo habían... Este, dejado en el liberado y tenía que ir a presentarse cada tanto, es decir, encontrar... Oh, la perdón, cl-
1: los cuadernillos esos donde figuraban como signos del zodíaco o nombres de planetas y eran para distintas situaciones de determinados eh, dirigentes políticos que iban a salir del país, entonces eh, ponían, no sé, clave. el nombre sí, y... ¿Qué, Acuario. Qué tipo de vigilancia no sé había que
0: aplicarle o Exacto. qué tipo de control. Entonces controles también había que hacer.
1: estudiar eso eh, llevó su tiempo, A, tratar además de interpretar. Este,
0: el, el, es un archivo de inteligencia, está pensado para que el enemigo no lo descubra. No lo, <risa> claro, no lo pueda interpretar. Cuando lo, lo que entró, yo, yo no entré directamente al archivo, porque, digamos, entrar al archivo necesitabas un permiso especial y después que estabas en el archivo no te vayas. Es decir, después que metiste, te metiste dentro, pon el pie en la puerta y dejarlo, dejarla abierta. Y Entonces, además,
1: <risa> perdón, además tenías que pedir como. Un, un panel de información variada y ahí me echar lo que te interesaba. Porque si pedías de una, no te lo daban.
0: Bueno, ahí está. Esa es, es otra de las sorpresas. Bueno, entramos a ver. ¿Qué quieres saber? Bueno, tráeme Sendik, Fernández Vidobro, este, Mujica, qué sé yo. Te traían una cosita así, este, el, 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 el prontuario de cuando sacó la cédula. Sí, esto es todo lo que hay. Entonces ahí hay que empezar así, bueno, dame este, 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 este y este. Y de repente sacabas la grande y se te venían con un carro de supermercado lleno de expedientes que estaban vinculados con el nombre de alguien que aparentemente no tenía nada que ver. Ahí justamente... O con un
1: número, por ejemplo, o con un número. detenidos desaparecidos es el bulto 72 y vos ves bulto 72, no tenés ni idea de qué se trata, pero lo pedís por las dudas y ahí te encontrás con todos los prontuarios de los detenidos desaparecidos. Y con esas anotaciones que hablábamos hace un rato, entonces es como eso. Pero antes tenías que haber pedido un montón de cosas porque si lo pedías de una, no te lo daba.
0: Bueno, el, cuerpo, el equipo de historiadores entró ahí para cumplir con la ley de caducidad. Es decir, la ley de caducidad, el artículo cuarto dice este, hay que investigar, investigar, el Estado tiene que informar que el destino de los desaparecidos. Bueno, se hizo un trabajo muy grande donde se organizó y se sistematizó toda la información que, era, que se encontró en los archivos sobre los detenidos desaparecidos que se complementó con testimonios. Fulano lo vio preso en tal lugar. Porque hay un lugar en el cual lo primero se que termina. desaparece del desaparecido es la información.
3: Se termina. Se acaba justamente iba a preguntar eso, si en realidad la información está completa. no, no. no.
0: No, es decir, la información desaparece en determinado momento y todavía tenés rastros y tenés señas de de la evidencia de que el tipo todavía está vivo. Todavía están... Además, acá hay confusiones. Por ejemplo, el caso de eh, Julio Castro, que decían, bueno, los testimonios eran que alguien estaba... detenido en, en, en uno de estos centros de detención y, y sentía murió. que alguien había dicho, ah, mira, el viejo se nos quedó, que mira, hizo un infarto, que yo qué sé cuánto, entonces quedaban, que había, estaba siendo torturado y había, y, y había muerto. Pero cuando encontramos los restos, le volaron la cabeza en un balazo. Es decir, no era lo mismo, es decir, también ahí los testimonios confunden un poco. Pero vamos a centrarnos en lo importante. De allí sale, digamos, toda una investigación, que son los libros celestes, esos que, que, que tenemos allí.
2: Estos van a quedar después en los links del programa, para que, porque son un montón de tomos.
0: Estos no, se pueden consultar.
1: Cinco tomos los libros celestes, tres tomos los libros negros. Ahora voy negros.
0: a explicar por qué es la diferencia. Eh, los libros celestes salieron, digamos, juntando toda la información de los archivos. ¿Qué es lo que dicen los archivos para cumplir, como dicen en, en, en la tapa, con el artículo cuarto de la ley de caducidad? Pero en esa investigación encontramos material cualquier cantidad sobre cosas que no tenían que ver con los desaparecidos, ¿no? No, 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 pero sí tenían que ver con el terrorismo de Estado y con la vigilancia sobre la sociedad. Cuando el equipo de historiadores, que el equipo de historiadores es un contrato de la presidencia de la República con la Universidad de la República. La Universidad de la República, armó el equipo de historiadores, que estábamos nosotros ahí porque el 6 era el lugar donde se estudiaba la dictadura, pero digamos ahí el responsable era la Universidad de la República. Cuando terminamos la investigación, bueno, está todo esto lo que se usa para detenidos desaparecidos, estos son los documentos, y está todo este montón de documentos que muestran otra realidad de la dictadura que no tiene que ver con, que ver con desaparecidos. Presidencia dijo, bueno, eso hagan ustedes, este, úsenlos ustedes. Bien. Bravo. Bien, esos son los libros negros, es decir... Ese libro es con poco ingenio. Le pusimos el mismo título a los dos. Eh, uh-huh. <ríe> <ríe> Estaban cansados. <ríe> investigación histórica sobre dictadura y terrorismo de Estado son los libros negros. Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos son los libros celestes. ¿Mm? Pero en los libros negros, que son tres tomos. Justamente, el culpable, rico, que se el culpable
1: es rico. El no, culpable es rico. Yo no es
0: quiero acusar <ríe> a nadie, pero el culpable es rico. Bueno, que fue el que cargó al hombro <ríe> toda la investigación. <ríe> sí, fue el que cargó toda la investigación al hombro, ¿no? Realmente hizo un trabajo impresionante. Pero, digamos, esos libros negros lo que muestran es la la, la acción de... El accionar, más allá
3: de los detenidos. Exactamente,
0: sobre la sociedad. Entonces uno encuentra informes de, por ejemplo, una persona que la detienen en el estadio porque gritó muy fuerte cuando estaba cantando el himno de tiranos O la persona que la la, tiene que ir a declarar porque estaba en un cine y era el, el... un día de fiesta patria y entonces como se acostumbraba antes de empezar la función tocaron el himno pusieron la placa con el escudo tocaron el himno y aparentemente la persona se quedó sentada alguien salió de allí y le dijo al al boletero del del cine mire que hay una persona que está sentada el boletero agarró el teléfono y llamó y antes de que terminara el himno ya estaban los minicos ahí para decirle al tipo por qué no se había parado por qué razón es decir otra cosa nos mostraron los archivos no todo el mundo estaba tan enemigo de la dictadura gente que colaboraba y gente además que con colaboración anónima sí, sí, sí. en la casa de mi vecino se reúne gente sospechosa y vos no sabés si en realidad en la casa del vecino se reúne o simplemente le tenía bronca al vecino porque el perro le ladraba toda la noche entonces lo quería meter castigar de alguna forma claro. es decir todo ese tipo de situaciones que en las cuales digamos te encontrás pero si sí encontraste lo que encontramos es una reacción de la sociedad distinta de la que normalmente muestra la sociedad, ¿no? Generalmente se muestra, bueno, el rechazo de la dictadura contra todos este cosa, qué sé yo, de todo el mundo. Bueno, no, no, no era tan así. Como que todo el mundo desaprueba y en realidad Ay, la realidad es bastante más compleja que Exactamente, es. pero sí, lo interesante sí. es que todo se vigilaba, todo se vigilaba. Y tenés, por ejemplo, este, las fotos están en, en estos libros, las fotos de los dirigentes blancos que van a hablar con Wilson Ferreira a, a San Pablo en 1983, con, van por el, este, el informe dice que van por este. Por, por el aeropuerto, tanto y se ve a Fulanito tirando de, de, de una valija y Menganito saludándose con otro. Los reconocés, son dirigentes políticos conocidos, los están vigilando, están vigilando los clubes de fútbol, están vigilando las elecciones que se hacen en cualquier sociedad, en cualquier lugar. Todo aparece bajo vigilancia y todo merece un informe. ¿Mm? Hay, hay una persona, este servicio se instaló a tal hora y todo tal. Tiene claro. sí que acreditar que fue a trabajar. Exactamente, <risa> y tenés que justificar. Y sí. ahí hizo que desde el tipo que te controla todo y te mira hasta, hasta la estatura de las personas que entran: entra Fulano, Mengano, Sultano, Perengano, vinieron en auto, marca tanto, matrícula tanto, dentro a tal hora se va el a El trabajo hora. se hacía bien. El trabajo se hacía conciencia. Y otro que va, y esto, este lo recuerdo siempre, siempre son muy graciosos, involuntariamente, le tocó ir a vigilar el club húngaro este que está en la calle Garibaldi, por allí frente a a donde estaba la la, la MIGU, por ahí, que había un acto de los blancos, había una una especie de congreso de la juventud blanca, y el tipo va a informar. Y cuando estaba instalándose, vienen los organizadores y le dicen que ahí no se puede grabar, que se tiene que retirar. Y el tipo antes eso se retiró, se perdió el laburo, anda labura, loco, anda. Este. Bueno, eso es la parte de archivos, digamos, que con eso lo que se armó son libros que, t- que tienen como fundamento investigaciones hechas a partir de documentos oficiales, es el archivo oficial, es lo que el Estado dice de sí mismo, no hay allí opinión esto es lo que está en los documentos, es Información. Lo que allí hay exactamente. No digas que no estaban, la, la sociedad no estaba toda bajo vigilancia, estaba toda bajo vigilancia. Sí. Es impresionante, digamos, no se escapa detalle de la sociedad. Y lo que viene también en paralelo con eso era, digamos, la, la, la arqueología forense que eso, que, que lo cuente Sandra, que, que es lo suyo.
1: No, eh, antes otra otra cuestión, eh, hay que recordar que en el en el gobierno de Jorge Valle se instala la Comipaz y ahí se pide un informe a los comandantes en jefe. ¿no? Entonces, eh, bueno, el informe de la Comipaz, eh, los detenidos desaparecidos sí existieron, pero eh, muchos de ellos fueron exhumados, sus restos cremados, las cenizas tiradas al mar, una, imagen, una imagen muy romántica del enemigo. ¿no? Y entonces hay que pensar cómo se trata a los muertos propios y a los ajenos, eh, no puedo evitar... Eh, sal- me sale la antropóloga en este momento, ¿no? Y pensar, eh, pero esto, eh, ¿cómo, ¿cómo condice esto de que fueron muertos por ellos mismos y después muy románticamente exhumados, cremados y arrojadas sus semis, cenizas al mar? Claro, cuando, ¿no? cuando
0: los restos que encontrar no muestran nada. Exacto, eso.
1: pero después, cuando empiezan las investigaciones de, de mis colegas en los batallones, eh, los que empiezan a aparecer eran los que en el informe de la Comipaz se decía que habían sido cremados, ¿no? Entonces, bueno, ahí otra vez ¿no? el tema de los conflictos de memoria, otra vez eh, los dos demonios como que afloran, ¿no? Porque, bueno, hay contradicciones muy, muy grandes... ¿No? Eh, como decía eh, Carlos, el tema de Julio Castro creo que es muy paradigmático porque él eh, aparece con un orificio de bala en el occipital, con las manos atadas, atadas con alambres. Entonces ese discurso de que fue muerto en tortura eh, cae de maduro porque obviamente no fue así. Y así con, con el resto de los, de los detenidos desaparecidos que se han encontrado hasta ahora. Que mucha gente... Eh, claro. Eh, no, no se entiende por qué se han encontrado en 17 años que vamos, desde que empezó la investigación, eh, tan pocos restos. Eh, se olvidan primero que son 30 y pocos los desaparecidos acá en Uruguay. La mayoría los, de los 197, el, el gran contingente es desaparecido en Argentina. ¿no? Porque
3: yo pensaba en eso, que estamos dejando por fuera toda la coordinación regional ¿Claro? de los estamos dejando por fuera un montón de cosas, ¿sí? Eh, nos tenemos que ir y estamos dejando por fuera un montón de cosas,
2: pero termina.
1: Y bueno, eh, el plan Cóndor, Eh, nosotros eh, también viendo eh, la prensa y los archivos vemos que acá en octubre del 75, por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, se eh, reúne la conferencia de ejércitos americanos. Vos ves los titulares del diario El País, El Día y todos ellos y los eh, comandantes, tanto uruguayos, pero más los argentinos, anuncian eh, eh, si tienen que morir, van a morir y... Te anuncian todo lo que ya estaba pasando, pero que se consolida en la reunión de Chile de de noviembre del 75. Y y vos ves eso, ¿no? Como que constantemente, eh, bueno, la arqueología se trata de dar pruebas materiales de lo que sucedió, ¿no? Y esas pruebas materiales contradicen el discurso, el discurso oficial de los militares, de, de los presidentes también. ¿no? Y creo que también es, es una forma de, de poder los familiares ¿no? cerrar su duelo eh, 30 años, 40 años buscando a su esposo, a su madre, a su hermano. Y, y cómo las viejas se fueron muriendo, como decía
0: las viejas eh, es la manera como los, sí, la sí, segunda sí, sí. generación le llamaba a, la, a las madres. ¿no?
1: Este, y muchas sin saber el destino de sus familiares. ¿no? Entonces, eh, creo que la, tanto la investigación histórica como la antropológica eh, pudieron dar una explicación y pudieron que esa gente, porque detrás del detenido desaparecido es eso, es una persona que, que su familia pierde... Información. Es una ausencia, ¿no? es una ausencia. Porque mientras es desaparecido no está ni vivo ni muerto, ¿no? Claro. Y que eso generó también muchos problemas en, en lo que es la vida cotidiana, porque al no estar muerto no podían co- cobrar una pensión, sus familiares tampoco. O sea, como que hay que mirar todos los, los puntos, ¿no? Las, y todas las puntas, Exacto. Todas las dimensiones. Porque, bueno, mucha gente nunca más supo qué fue de ellos y gracias a estas investigaciones se está... Se está pudiendo eh, saber y, y bueno y el tema de la coordinación entre los equipos forenses. ¿no? Eh, acá el EAF, que es el equipo argentino de antropología forense, siempre mantuvo contactos con el GIAF, que es el uruguayo. En la época de la Comipaz ellos vienen y trabajan también. O sea, como que eh, el trabajo tiene que ser interdisciplinario, pero también a nivel regional. no Eso es algo fundamental. Sí, me lo, parece. Lo, lo
0: notable de todo este producto y todas estas cosas es que cuando vos mirás toda esa serie de documentos y mirás todas esas cosas, desaparece la teoría de los dos demonios. Claro. Allí no, no tiene lugar, es decir, no, no, no cabe de ninguna manera, en toda la explicación que podés armar basada en la, en la evidencia documental, no te aparece en ningún momento que haya habido, digamos, un, un grupo que reacciona frente a la acción de un grupo armado de civiles y que como resultado de eso se produzca la dictadura militar. Más bien ves como una tendencia persistente hacia la, la limitación de las garantías constitucionales y la represión, que llega que, por ejemplo, los primeros desaparecidos ocurren cuando todavía estamos en el régimen Exacto. del gobierno de Pacheco. ¿Mm? Y, y la, la torturas. Claro, la denuncia por la torturas viene por este, de, 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 de todo antes. Y, bueno, y, en
1: el año 69 se crea en, en el Parlamento una comisión para ver el tema de la violencia política y los apremios. Y el famoso comisario Otero, que él es el gran responsable de, de encarcelar a la guerrilla, él, muy suelto de cuerpo, dice los torturamos como a los delincuentes comunes o sea, que no solo era a los presos políticos sí, no sino que, sino que a que
3: cayera, mundo, una ¿no? que cayeran entonces, de entonces,
0: frente a eso digamos, la idea de que el golpe de estado se produce como resultado de la acción de los tupamaros es mm, desorbitado es decir, ni que los tupamaros hubieran sido 10 veces más poderosos hubieran podido provocar una reacción que se viene acumulando desde mucho sí, antes toda esa base que... ¿no? exactamente, desde mucho uh-huh. antes que se formara la el grupo y que empezara sus acciones armadas y etcétera.
2: Yo, yo creo, nos tenemos que ir eh, nos repasamos de tiempo pero no nos dio ni para creo que quedaron muchas más cosas por hablar que las que hablamos eh, me quedo con algunas de estas cosas que, que nos van a servir para abrir otro programa probablemente tengamos que invitarlos en algún momento este, a, a compartir otra mesa para ver Eh, muchas cosas que hay acá. En el fondo, esta pregunta que yo dejaba hoy planteada y que creo que nos la tenemos que seguir preguntando, que es, ¿cómo se terminó de instaurar esto? Está claro que había quienes le convenía, pero también está está claro que vivimos en una sociedad que continuamente, eh, ¿cómo se instaura hoy todavía? Yo creo que hay una gran responsabilidad en la comunicación política, en el periodismo o, o en... O en la dificultad de reconocer los espacios que le tocan a otros. ¿no? Sí, y yo, creo que es la hora de yo, hablar. Yo
0: creo que, que me te sí. interrumpa, pero también hay responsabilidad de la sociedad civil. Hay sociedad que prefieren civil. creer esa versión y descartar la otra es muy cómoda no es muy cómodo te deja además con la conciencia limpia vos no, yo no tenía, tenía por qué meterme no claro. tenía por qué haberme metido. y soy víctima soy, claro, no. soy víctima claro. inocente ¿no? y ya tengo varios
2: culpables además sí, sí, como claro. para que yo me tenga que hacer cargo y tengo otros cuantos que me, me, me ayudan a ser inocente <risa> <Sí>. <risa> El paquete está armado como quien dice para seguir esto y nos faltó también seguir trabajando un poco sobre los antecedentes socioeconómicos esto que de una manera u otra lo vimos desde la perspectiva política pero no llegamos a ver el Uruguay estancado no el papel eh, el papel de de, de, la, de, de, las, de, los, de los empresarios ¿no? y, y, de, y de, la, de la parte que está en, en pugna ¿no? este, contra ese sindicalismo, ese poder sindical que se veía que tanto, tan amenazante Ay, y demás, demás bueno, cuestiones de sé que los vamos a tener que volver a invitar, no sabemos bien cómo armar la mesa y todo, pero bueno, esto va a ser así así que bueno, primero bueno. les agradecemos
0: muchísimo bueno, muchas gracias Realmente por la invitación un
2: gusto. gracias por la invitación y, bueno, Muchas gracias por la invitación. (risas) Muchas gracias por acompañarnos. Y nos vemos la semana que viene con otra propuesta de Último Bondi.
0: de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal, y su ideal, mi ideal, el de aquel, se puede mirar desde lo distinto, si por las noches compartís el tinto con ese que piensas